0: Ének énekszóval a 89. zsoltárunkat énekelve. Énekeljük először fennállva az első verset, majd helyünket elfoglalva a harmadik, a hetedik és a nyolcadik verseit. segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, Istenünk, te jól tudod azt, hogy milyen elkezdeni valamit. Te teremtettél kezdetben, kimondtad, hogy legyen és lett. Megalkottad ezt a csodálatos világot és benne nekünk is életet adtál. Urunk, Te azt is jól tudod, hogy milyen egy új kezdet, milyen az új teremtés, amikor elküldted egyszülött fiadat a földre, aki valóban bűnné lett, magára vette mindazt, amit nekünk kellett volna elhordoznunk, és megváltott bennünket. Istenünk, hálát adunk neked ezért. Most, amikor éppen csak egy új évnek a kezdetén vagyunk, de mégis azt mondjuk, hogy igen, újat kezdünk, és ott van bennünk sokszor a lelkesedés, a határozottság, de talán ott van bennünk a félelem és a bizonytalanság is. Ott vannak a tervek, a vágyak, de ott vannak a csalódottságok, a kudarcaink, a szomorúságaink. Most téged kérünk, mert valóban rád van szükségünk a veled való kapcsolatra, hogy te tegyél újjá bennünket is, adj irányt, a célokat, erőt és mindehez a te békességedet. Szeretnénk valóban veled megbírkulni. Ezért hálásak vagyunk, hogy ma egy új évre ébresztettél bennünket. Kérünk áld meg Isten tiszteletünket, közösségünket, és nyis utat bennünk igéd által, hogy megérthessük, amit ma ránk akarsz bízni. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igét, úgy ahogy a szólni kíván közöttünk ezen az Isten tiszteleten Jeremiás prófita könyvéből, annak a 29. fejezetéből, a 11.-től a 14. versig terjedő szakaszban. Amíg az igét felolvasom is magyarázattal kíséren foglaljunk helyet. Így szól Istenünk ígéje, Jeremiás prófétak könyvéből, a 29. fejezet néhány verséből. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlás tervezek, és reményteljes jövőt, jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek, majd megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánom. Megengedem majd, hogy megtaláljatok, így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek titeket minden nép közül, mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket. Ámen. Kedves testvérek, boldog új évet! Boldog, áldott, sikerekben gazdag új évet kívántunk talán már tegnap, vagy az elmúlt héten egymásnak, és kívánunk ma is, és talán még az elkövetkezendő napokban is. Ritkán hallani azt, hogy valaki úgy köszönti a másikat ezekben a napokban, hogy sikertelen, szomorúságban, nehézségekben gazdag új évet kívánunk. Jót kívánunk a másiknak, is, jóra vágyunk magunkkal szemben is, hiszen egy új év kezdetén még tele vagyunk reménységgel, bizakodással, hogy ez az év most jobb lesz, mint az előző. Talán arra is gondolunk, hogy ebben az évben majd leszokunk valami káros szenvedélyünkről, és rászokunk valami nagyon hasznos dologra. Például elkezdünk sportolni, egészségesen étkezni, Gyakrabban látogatjuk meg a szeretteinket, több időt töltünk velük, és kevesebb időt töltünk majd olyan dolgokkal, amik csak minket tesznek boldoggá. Számtalan példát tudnánk felsorolni. Tele vagyunk tervekkel, hiszen ami új, a sok mindent, is így sok jót is tartogathat számunkra. Ami újabban, ott rejlik a jobb lehetősége is. Hiszen milyen jó érzés... Egy gyermeknek az új tanév kezdetén egy új ellenőrzőt a kezébe venni és azt lapozgatni, amelyben a tanárok még egyetlen igazolatlan órát sem rögzítettek, vagy a hirtelen jött röpdolgozat csúfos eredménye sincs még beleírva. Vagy egy új autó esetében milyen jó az, hogy még nincs széthajtva a motor, még még friss a kárpit, még büszkén lehet mutogatni az ismerőseinknek, a barátainknak vagy egy új ruha, amit még újonnan vehetünk fel, és nem kell szembesülnünk a kellemetlen szituációban, hogy egy lyuk tátunk rajta. Számtalan hétköznapi példát tudnánk sorolni. És mennyivel jobb ezeknél, amikor egy baráti vagy családi kapcsolatunkban kapott új esély van előttünk. Milyen felszabadító, hogy megint megpróbálhatjuk, hogy megint megpróbálhatjuk jobban szeretni a másikat mert új lehetőséget kaptunk erre. Vannak olyan helyzetek, amikor a régi tapasztalatból tanulva, és a múltból, múltban elrontott hibák után bölcsebben állunk neki valaminek, és vajon, van olyan is, amikor a korábítól teljesen függetlenül, nem is emlékezve rá, új dolog kezdődhet. Az új, mivel még ismeretlen, még nem történt meg, sok jót tartogathat számunkra. Milyen jó az is, amikor járó érkezik a boltba, és mi felfedezhetjük. Vagy amikor valami újfajta ízzel jelentkezik a kedvenc édességünk, esetleg egy új könyv érkezik a könyvesboltba, amire már annyira vártunk. De mennyire tudunk örülni egy új élet érkezésének a családunkban? Ám azt sem szabad elhallgatni, hogy az új dolgok ismeretlensége, félelmet is kelthetnek bennünk, hiszen kiszámíthatatlanok, mert Sohasem volt dolgunk vele. Nem ismerjük, nem tudjuk, hogy milyen, nem tudjuk, hogy hogyan működik, nem tudjuk, mit szeret, mire van szüksége. Ha valami újjal állunk szemben, akkor a réidőt kell szánni, akkor az energiát követel, hogy megismerjük, hogy felfedezzük. És sokszor van olyan is, hogy a múlt emlékei megszépülnek. Mennyiszer emlegetjük, bezzeg az én időmben. Bezzeg régen milyen más volt, milyen jó volt. És azt érdekes, hogy nem csak a felnőttek vagy az idősebb generációk emlegetik, hanem már a gyermekek is gyakran felkiáltva mondják, amikor ő kicsi volt, akkor egészen másképp volt. Nem életkorhoz kötődik az, hogy a múltnak az emlékei megszépülnek, Mert lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz az a múltbéli esemény, mindenképpen már ismerjük. Igaz, hogy már nem tudjuk befolyásolni, de legalább tudjuk, hogy pontosan mi történt. A jelen pedig most zajlik. Vannak olyan pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy urai vagyunk a helyzetnek, és aztán rájövünk, hogy talán ez még sincs így. Viszont a jövő az ismeretlen, és ezért lehet félelmetes vagy aggasztó de lehet reménytkeltő, boldog, áldott is. A felolvasott igében Isten azt mondta egykor az ő fogságban élő választott népének, és ezt mondja ma nekünk is 2020 első napján, csak én tudom, mi a tervem veletek. És milyen érdekes ez a szó, tudom. Az Isten nem sejti, nem gondolja, nem ötletei vannak arra, hogy mi lesz velünk, hanem tudja. Ő tudja, hogy mi a terve az emberrel, hogy mi a terve veled és velem, sőt azt mondja, hogy csak ő tudja ezt igazán. Pedig ha őszinték vagyunk, akkor talán mindannyian elmondhatjuk, hogy tervünk az van nekünk is számtalan. Egy új élethelyzet, egy új lehetőség, egy új évelején annyi, de annyi tervünk lehet. De azt is tudjuk, hiszen már megtapasztaltuk. Hogy nagyon fontos a tervezés, de nem mindig sikerül úgy minden, ahogyan azt előre elgondoltuk. És talán nem a tervezésünkben van a hiba, hanem sokszor egy nem várt tényező is jelentkezik, amely felborít. Eltervezem, hogy időben odaérek egy találkozóra, de a busz megint kimaradt, vagy dugóba keveredtünk, és így tovább. Eltervezem, hogy most türelemmel fogok bánni a talán kicsit bosszantó családtagom, kollégám, barátom felé, és újra mond valamit, amivel felbosszant, és csak egy kiadós veszekedés után jut újra eszembe az, hogy én nem ezt terveztem. Olyan sok mindent tervezünk, és nagyon fontos és hasznos a tervezés, de fontos figyelembe vennünk, hogy nem ismerjük a jövő minden részletét, és nem tudunk felkészülni sem minden váratlan fordulatra, hiszen ha számíthatnánk rá, akkor nem lenne váratlan. Milyen nagy bíztatás ebben a helyzetben, és milyen nagy áldás az, hogy Isten, aki mindent kézben tart, ismeri a jövőt, és tud az összes váratlan fordulatról. Mert neki a kezében van a múlt, a jelen, és a jövőnk is. És ennek az Istennek van terve velünk, és ez a terv egy jó terv. Így bár a jövő továbbra is ismeretlen számunkra, mégsem kell feltétlenül, hogy félelmetes is legyen, mert ahogy hallottuk a felolvasott igében, az Úr terve velünk békesség, jólét, a romlás helyett, és a remény tel- teljes jövő, ezt szánya nekünk az Úr is, ez az ő terve mi velünk. Mi hogyan reagálunk erre? Vajon elfogadjuk ezt, vagy köszönjük, nem kérünk belőle. El tudjuk ezt hinni, vagy bizonytalanul Hitetlenkedve fogadjuk. A Jeremias könyvéből felolvasott rész a fogságban élő népnek szólt először. Ez nem egy néhány hónapos vagy néhány éves fogságba vitel volt. Ez közel 70 évig tartó nyomorúság volt a nép számára. És Isten a mi életünkben is megengedi ezt, nem? Olyan dolgokat, amik nem jók, amik nem kellemesek, olyan élethelyzeteink lehetnek, amikor nagyon könnyen tudunk azonosulni a fogságban élő néppel hogy milyen a véget nem érő bizonytalanság és szorongatottság, hogy milyen az, amikor nem látjuk a végét a dolgoknak. Talán ismerjük azt az élethelyzetet, amikor az életünk egy adott pontján nem is tudjuk, hogy hogy, de olyan helyzetbe kerülünk, hogy amikor körülnézünk, akkor csak reménytelenséget, sötétséget látunk, kilártástalanságot is talán teljes összeomlást. Ilyenkor az egyetlen dolog, amibe kapaszkodhatunk, hogy az Isten nem romlást tervez. A jövő a kezébe van, ami egy reményteljes jövő. És igen, lehetnek olyan körülmények, lehetnek olyan helyzetek, amikor ez teljesen képtelenségnek tűnik, mert emberüliek nézve nem látszik, hogy valaha reményel telik meg a szívünk. Kutatjuk, de nem látjuk a mikort és a hogyan. De mégis kapaszkodhatunk ebbe az ígéretbe, és elhihetjük, hogy az Isten mondja ezt minden körülményünk ellenére. Ez nem azt jelenti, hogy egy csapásra megoldódik minden, hogy óra fordulnak a dolgaink. Azt viszont jelenti, hogy teljes tudatában lehetünk annak, hogy az Isten kezében tart mindent. Kezében tartja a jelent és a jövőt is. Hogy ő, majd, hogy ő nem sejti, nem reméli, hanem tudja mindezt. Ez az év, bár még csak néhány órája, de elkezdődött. És a 2019-es évre már tavaly évként kell tekintenünk. Az már bizonyos szempontból a múlt, bár még nagyon közel van. Talán vártuk ezt az időszakot, talán vártuk ezt az új esztendőt, de az is lehet, hogy észrevétlenül érkezett meg az elmúlt hetek, az elmúlt hónapok sürgése után. Ebben az új évben kezdhetünk mi is új dolgokba. De az ige tanácsa szerint vannak olyan dolgok is, amiket folytathatunk. Az Isten égében a felolvasott néhány sorban azt hallottuk, hogy ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Az Isten bátorítása nem csak a reményteljes jövő, hanem az is, hogy ő egy meghallgató Isten, hogy ő megtalálható, ha keressük. És milyen különleges, hogy akkor a legelső hallgatóság számára, a fogságban élő Izraeliek számára is igazi ígéret volt. És mennyire jó most nekünk, hogy ez az ígéret beteljesedhetett úgy is, hogy az elmúlt hetek fényében, az elmúlt napok ünnepében, karácsonykor annyira megtalálható lett az Isten, hogy emberként eljött. Csecsemőként megszületett Jézus Krisztusban, az Isten eljött közénk, hogy még könnyebb legyen őt megtalálni. Ez lehet az a jó hír, ami nem csak karácsonykor szól, nem és nem csak ezen az ünnepi napon, amikor elkezdünk valami újat, hanem minden egyes napon jó hír lehet számunkra. És ezt Jézus Krisztus földre érkezésének, az Isten megtalálhatóságának a jó hírét ebben az évben is hirdethetjük. Ahogyan az égében olvassuk, ha valaki Krisztusban van, Új teremtés az. El lehet mondanunk, hogy az Istennel békességre lehet jutni. El lehet mondanunk, hogy Isten igazságos Isten, aki nem tűri a bűnt, de Jézus Krisztus elhordozta a bűnért járó büntetést, és általa van útunk a mindenhatóhoz. Jézus ugyanaz az Úr, aki békességet és nem romlást tervez. És ez a Jézus ugyanaz az Úr, akinek fontos volt az ember, és életét adta érte, hogy semmi se válasz el az Isten szeretetétől. Olyan sokan mondják azt, hogy nincs dolguk az Istennel, vagy nem elég jók az Istennek. Ez az igenekik is szól, hogy Jézus Krisztus pont azért jött, hogy mindenki megismerje az Istent. A nem elég jóknak is reménységet kínál, és magához hívja. Ezért mondjuk el családunkban, ránk bizottak között, hogy Isten mindenkit vár, mindenkit számon tart és mindenkit ismer. Így legyen újjá nem csak az évünk, hanem az életünk is. És kezdjük most az új évet úgy, hogy bízunk annak az ígéretében, aki tudja, hogy mi volt, hogy mi van és hogy mi lesz. Bízunk annak az Istennek az ígéretében, aki Fiát küldte a mi üdvösségünkre. Legyen emlékezet, példa, és valóság számunkra ez az úrvacsorában is. Ámen. Ige hirdetésre válaszolva és az úrvacsorára készülve énekeljük a 261. dicséretünket, Kegyelmes Isten, kinek kezébe életemet adtam.
1: Hávassátok meg testvéreim, miként szereztem mi urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát? Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelének a 11. részéből olvasom, ahol Pál ezt mondja, Én az Úrtól vettem, amit néktek előtükbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöreti, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, minek utána vacsorált volna ezt mondván, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.” Hallottuk Isten igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Imádságon megvallottuk már bűneinket, most egy csendes percben egyen-egyenként is vigyük Isten elé töredelmes szívünket. türedelmes imádságunk után hitünket is valljuk meg az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. a pokrokra, Harmadnapon a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszen az Egyetemes Anya Szent Egyháza, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Testvéreim, arra kérlek még titeket, hogy a következő két kérdésre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy úgy szerette Istene világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot? Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan vár, de hivatalos szolgája. Hirdetem néktek bűneiteknek, bocsánatát és az örök életet, melyet megáldami, kegyelmes mennyei atyánk Jézus Krisztus érdeméért, minnyájatoknak Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és készüljük az Urvacsorai jegyek vételére. A délutáni Istentiszteleten tiszteleten az or, a zongora hangjai alatt veszük az úrvacsorát, nem közös énekléssel, hanem zongora játékát fogjuk hallani, és úgy veszük az úrvacsorát, hogy először ebből a széksorokból kérjük a testvéreket, hogy akik úrvacsorát vesznek, jöjjenek ide, itt veszik a kenyeret, itt veszik majd a bort, és középen mennek vissza a helyükre. Amikor innen már jöttek úrvacsorázni, akkor ez a széksor következik, itt középen kell előrejönni, Kenyér, bor és a ajtó felül megyünk vissza a helyükre. Aki valamilyen okból nem él alkoholos itallal, kérjük, hogy kérje a kékszalaggal átkötött szalagokat, ezekben alkoholmentes ital található. Járuljunk tehát az urasztalánhoz és hallgassuk az ongora játékát. Testvéreim, így szerettem, mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok és az egyházatyák, és Isten kegyelméből most mi is így élhettünk vele. Mielőtt hajlikajtokba térnétek, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is volt aki, mikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vett föl, meg emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találhatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, menjenjeké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vajja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Adjuk meg a fejünket, és adjuk hálát Istennek velünk között kegyelmért a 103. zsoltárt, olvasom, hálaadó imádságképpen. Áldjad lelkem az Urat, és egészben bensőm az Ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mind végig, nem tart haragja örökké, nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a Föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt, amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Az Úr szeretete mindörökké az Istenfélőkkel, istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét és törődnek teljesítésével. de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat a himnuszt. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzel meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcáját, ti rajátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és röviden hallgassuk meg külekezetünknek a híreit. Hirdettem ugye a kiáratnál a szokásos hirdetőlapunkat is, és a Szőlőskert című újságunknak az utolsó, advent negyedik vasárnapjára megjelent számát megtaláljuk. Mind a kettő gyülekezetünk híreiről szól, az egyik az előttünk álló néhány napnak a szolgálatairól, lehetőségeiről, a másikét nagyobb áttekintést ad, a Szőlőskert című újság mind a kettőt szeretettel ajánljuk mindenkinek. Kérdettem alkalmainkat, a héten, január 5-én a hónap és az év első vasárnapján, szeretettel hívunk mindenkit itt a Belvárosban, a megszokott rendben tartott Istentiszteleteinkre, 9-kor, 11 kor és este 5 órakor tartunk alkalmakat a 9 órás alkalom után, az itteni 9 órás Istentisztelet után ülekezeti kávéház lesz, mint hónap első vasárnapján mindig. Erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, ennek a házigazdája most, az év első ilyen Kávázi alkalmán a presbitérium lesz. Még két gyülekezeti alkalmat hirdetek, az egyik az január 4-én szombat este 5 órakor a Karzat dicsőítő alkalmunk, amely gyülekezeti központban, a KVT gyülekezeti központban kerül megrendezésre vagy megtartása, oda és szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Illetve a nyári többgenerációs tábort hirdetem, amelynek a helyszíne és az időpontja már megvan, Felső felsőtárkányban lesz 2020-ban is, méghozzá július 27-től augusztus 1-ig. Hogyha valaki már tervezi a nyári alkalmakat, hogy már most az időpontokat le kell foglalni, akkor ebben tudunk segíteni, hogy már megvan az időpont. Szeretettel várunk oda ebbe a több generációs egész gyülekezetet megmozgató táborba mindenkit. Az Úr Jézus biztos legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A záró életünket keressük meg, ez a 301. dicséretünk, 301. dicséret, de nem az elején fogjuk kezdeni, hanem a 6., 7. és 8. versszakokat énekeljük majd. 301. dicséretünk 6., 7. és 8. tehát az utolsó három versszak. A 6. így kezdődik, kérjük Úristen tégeret, erősítsd meg meghíveidet.